0: Medyaskop'tan iyi akşamlar. Haber hafta sonuyla karşınızdayız. Ben Sahra Atilla. Bugün bültenimizde ağırlıklı olarak dış politika gündemi olacak ve daha sonra da koronavirüs salgınına geçeceğiz. Haber hafta sonu başlıyor. Haftasonu siyaset programına konuk olan Gelecek Partisi dış ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve emekli Büyükelçi Ümit Yardım, İtalya'nın başkenti Roma'daki G20 Liderler Zirvesi'ni ve İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Konferansı görüşmelerinden Türkiye'nin ne gibi beklentilerini olduğunu ve Türk-Amerikan ilişkilerindeki son durumu değerlendirdi.
1: Aslında ilişkiler düzgün bir zemin içinde gelişmiş olsaydı Biden yine istisnai bir kararla Görüşebilirdi hani orada da bir ama buradaki mesaj hani salgın bahanesinden daha çok görüşmeyi o aşamada gerekli görmemeleri. Yoksa zirve ölçesinde bazı temasları yüz yüze zaten yaptılar Iraklı'yla yaptılar mesela. Yani söylemek istediğim böyle bunu bile bile New York'a gidip böyle dostum Biden tutukları çekip Amerika'yla Bugünkü ticaret hedefimiz yetmez. 100 milyara ulaşalım diye mesajlar verip her aşamada görüşmek, işbirliği yapmak istiyoruz deyip ondan sonra iki hafta sonra Büyükelçiler krizinin doğmasına bir katkı sağlamak. E, ondan sonra G20 zirvesinde e, nasıl olacak bu liderlerle bu tür görüşmeler? Yani olabilir ama ben olmaması ihtimalinin de bulunduğunu hani Glasgow'a yöneldiğini ama orada da sorunların kesin bir randevu olmayabileceğini düşünüyorum. Zaten işte kişisel diplomasi burada önemlidir Murat Bey. Yani kişisel iyi ilişkiler. Eğer sorunlar varsa bile ama kurumsal diplomasi bakanlıklar çözemediyse bile liderler arasında bir sıcak ilişki Glasgow'da da o ortamda bir konuşma imkanı verebilirdi. Başka bir zirvede de ama şu noktada ve bu olayların gelişiminin bizi getirdiği nokta itibariyle zaten bir görüşme olsa bile o dosyalardan ben çok
0: çok güzel olumlu sonuçların sürecin başlayabileceğini pek düşünmüyorum. Zirveye konuşmaya devam ediyoruz. Bültenimizin konu İtalya'da yaşayan gazeteci Murat Çınar. Sayın Çınar hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhaba, hoş buldum. Teşekkürler.
0: Teşekkür ederiz vakit ayırdığınız için. Şimdi G20 zirvesi yapılıyor. Dünyanın en büyük ekonomilerinin aslında devlet ve hükümet başkanları bugün ve yarın küresel çapta dünya, öne çıkan dünyadaki öne çıkan başlıkları ele alacaklar. İlk başta genel olarak zirvenin gündemini ve programınızı anlat, programını anlatmanı isteyeceğim. Daha sonra da genel e, başlıklara geçeriz.
2: Tabii bilhassa Mario Draghi'nin yani İtalyan başbakanın yaptığı açıklamalardan anladığımız kadarıyla Roma'daki görüşmede merkezde iklim var. İklimin 2050'ye bazı ülkeler için 2060'a kadar iklimle alakalı planların ve programların şekillenmesi, gerekli finansal enjeksiyonların projelendirilmesi ve programın bilhassa gaz emisyonlarının düşürülmesi amaçlı programın takvimleştirilmesi hedefleniyor. Onun haricinde sağlık tabii ki ikinci en önemli konu. Bilhassa zengin ülkelerin fakül ülkelere hem aşı yardımı hem de maddi yardım aracılığıyla 2021 sonu ve 2022 sonuna kadar desteği yapacakları desteği de takvimleştirilecek muhtemelen. Ondan sonra gelir eşitsizliği, gelir dağılımı ve çok uluslu şirketlerin ödemesi gereken minimum %15 vergi, Konusu da tartışılacak ve bir karara varılması beklenen konular
0: veriliriz. Şimdi liderler arasında görüşmeler de yapılıyor. Orada öne çıkan başlıklara da bakalım mı?
2: Tabii ki. E, liderler arasında İtalya e, hükümeti açısından bakmak gerekirse Dışişleri Bakanı Di ile Amerika'da işte bakın Blinken arasında bir görüşme yapıldı. Muhtemelen Afganistan ve Çin hakkında konuşuldu. Dimaio İtalya'yı temsil ediyor ve İtalya bilhassa, pardon Afganistan ve Libya, bilhassa Libya'da varlığı e, söz konusu bir ülke ve varlığı tartışılan bir ülke. Biraz iç politikada mevcut hükümetin ve Dışişleri Bakanı Dimaio'nun Libya'da e, İtalya'yı yeteri kadar ve doğru bir şekilde temsil etmediği e, eleştirileri var birkaç senedir. ve Bu konuda muhtemelen Blinken'ın birlikte e, yaptığı konuşmada, görüşmede e, gerekli kararlar, önemli kararlar alınabileceği söyleniyor. Ayrıca Draghi İtalya e, şey, e, e, Başbakanı Erdoğan'la görüştü. Bu çok önemli bir saat yapıldı. Çünkü biliyorsunuz birkaç ay önce Draghi'nin Erdoğan'a diktatör şeklinde bu kelimeyi kullanarak yaptığı bir çıkış vardı. Yani ne kadar Erdoğan'dan beklenilen çok radikal bir cevap gelmemiş olsa da bayağı bir soğumuş ilişkiler. Bu çıkıştan sonra ilk defa karşı bir görüşmeleri var. Ondan sonra Amerika Başbakanı Biden, bilhassa ilk önce Biden Drag ile görüştü, ondan sonra Vatikan Dileri Papa ile görüştü, ondan sonra İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella ile görüştü ve yarın Vatikan'da Pazar ayinine katılacak ve Billasa bir daha Papa'yla görüşmesi bekleniyor. İkili görüşmelerde ortaya çıkan ülkeyi Karşılaşmalarda ortaya çıkan bir noktada Erdoğan'la Biden'ın el sıkışması ve Erdoğan'la Wanderlari'nin iskemle krizinden sonra ilk defa karşı karşıya gelip el sıkışması ve Bolsonaro Erdoğan kadar ilgi çeken ve nasıl diğer liderlerle, Görüşçe ve karşılaşacağı beklenilen e, soru işaretinin olduğu bir liderdi. Bolsonaro'a biliyorsunuz Brezilya iç politikasında çok zor bir durumda şu anda. Bu, bu hafta bilhassa e, çok ciddi bir karar aldı meclis Bolsonaro'ya karşı. E, bir bitişin başlangıcı olabilir ve çok tartışılan bir lider bilhassa Avrupa'da. E, G20 e, kapsamında bu ikili görüşmeler en önemlidir diyebiliriz. Son olarak şunu söylemek önemli. Macron Fransa lideri Avrupa Birliği ile... Afrika Birliği arasında yarı resmi bir tane görüşmeye liderlik etti. Bugünlerde olduğu birkaç kez daha olacak bu gelen ilerleyen saatlerde bugün. Hem ikili Afrikalı liderlerle hem de Afrika Birliği açısından. Burada da Macron'u muhtemelen Çin'in ve Türkiye'nin Afrika'daki varlığı ve politikaları hakkında Afrika liderlerle konuşması bekleniyor. Şu anda %100 resmi bir agenda yok önümüzde ama böyle olması bekleniyor.
0: Şimdi aslında zirve koronavirüs salgından dolayı iki, yıldır, iki yıldan sonra ilk defa yüz yüze yapılıyor. Ancak çevrimiçi katılan liderler de olacak. Hem ona bakalım, hem de İtalya'da alınan önlemlere ve İtalya'da gerçekleşecek Roma'da gerçekleşecek protestolara bakalım. Size yayın öncesi de konuştuk, iki gündür olduğunu söylediğiniz, bir de ona bakalım isterseniz. Tabii e, yerelde tepkiler çok. Bilhassa sağlık sektöründe de. Daha...
2: Yani son 20 senedir çok ciddi bir şekilde özelleştirme yaşamış ve pandemi sırasında da bunun sonucunun faturasını çok ağır ödemiş bir ülkeden bahsediyoruz. Bu süreç içerisinde hem ticari hareketlendirme hem de fakirleşme açısından iş sektörü büyük bir darbe uğradı İtalya ki Avrupa Birliği'nin enşekte edeceği tarihi büyük yardımın yardımdan en büyük parçayı e, alacak İtalya. 250 milyar euroya varan bir destekten bahsediyoruz. Yani ayakta durdurulmaya çalışılan ve birçok e, kesimin yardımla e, hayatını ilerleyen yıllarda sürdürmesi beklenen bir ülke. E, tabii ki bundan dolayı hem e, işçiler hem sendikalaşmış olan gruplar hem de öğrenciler Eylem yapıyorlar bugünlerde. Dün ve bugün iki tane farklı kortej oldu. Bilhassa Roma şehrinde başkentte. Bugünkü eyleme yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı söyleniyor. Burada sendikalar tabii ki liderlik ediyor bu hareketlere. Ardından üniversite öğrencilerin korteji var. Fridays for Future veyahut da Extinction Rebell- Rebellion gibi e, iklim değişiminde alakalı e, e, aktivist e, olan gruplar da katıldı. E, ondan sonra Alitalya ve Whirlpool gibi ülkenin en önemli sektörlerinde yaşanan büyük kriz ve işten çıkarmaları da protesto eden eylemler yapıldı. E, ayrıca Climate Camp şeklinde bir e, çadır kampı oluşturuldu. E, bir iki gün durabildiler. Sonra polisin e, müdahalesiyle e, kaldırıldı. Bu e, Listesini yaptığımız grupta ne istiyor? Öncelikle G20 ülkelerinden 2050'ye kadar vaat ettikleri ve Fransa'daki Paris Anlaşması'nda imzaladıkları gibi e, çevre ile alakalı sözlerini tutmalarını bekliyorlar. Yani ne kadar Çin ve Hindistan bu limitin 2060'a arttırılmasını isteseler de e, e, alttan gelen ses e, gruplardan gelen ses bu talep bu e, gruplarda bundan dolayı meydana geldi. ayrıca e, iş çalışma e, politikalarında İtalyan Merkez Hükümeti ve G20 liderlerinde bu, bu, bu konuda e, eleştiri sunuyor eyleme katılanlar hı
3: hı.
0: peki son olarak da aslında Büyükelçi krizini soracağım biliyorsunuz geçtiğimiz haftadan bu yana Büyükelçi krizi yaşanmıştı Türkiye'de sizce bu zirveye nasıl yansır yansır mı
2: şu ana kadar yansıdığını söyleyemeyiz. Zaten şunu da söylemek gerekiyor. Bilhassa İtalya'daki ana akım basın zaten Erdoğan'ın geri adım attığını ve bu krizden sonra yenilerek çıktığını iddia ediyorlar. Ve o çizgiyi savunuyorlar. Ama aslında Erdoğan'ın varlığı genel itibariyle sırf bu noktaya dayalı olarak değil da genel itibariyle ilginç ve dikkat çekiyor. Yalnız spesifik olarak e, on e, elçiyle bağlantılı bir tedbirlik vardı ya. Hı hı.
0: Sayın Murat Çınar çok teşekkür ederiz. Var mı eklemek istediğiniz bir şey?
2: İki e, iki tane detay olabilir. Buyurun. Putin ve e, Xi Jinping e, bireysel olarak katılmazlar. <gülüyor> Video konferans olarak katıldılar Hı-hı. bu ilginç. Hı-hı. Xi Jinping'in aslında bir açıdan da haklı olabilecek söylediğimiz bir açı düşünebileceğimiz bir açıklaması var. Virüs ve virüsün çıkışıyla alakalı e, propaganda ve asparagas haberler yapılması. Diyor ki biliyorsunuz Çin gerçekten Billasa Trump yönetimi sırasında çok fazla kriminalize ettiği konuda Hı-hı. ve Putin de ürettikleri aşıların e, dünya sağlık örgüt tarafından bir an önce tanınmasını söyledi. Bu da ilginç bir nokta bilhassa İtalya için. Çünkü İtalya toprakları içerisinde bulunsa da bağımsız bir ülke olan San Marino, İtalya'dan bağımsız olarak Putin, Sputnik 5'i tanıdı ve bütün yurttaşlarını o aşıyla aşıladı. Yalnız İtalya topraklarında tanınmayan bir Aslında yine bütün eleştirileri yapabiliriz ama söylediği bu mesajda dikkate alınması gereken bir mesaj.
0: Çok teşekkür ederiz tekrar vakit ayırdığınız için.
2: Mantış akademik olarak gelsin
0: İtalya'da yaşayan gazeteci Murat Çınar ile G20 Liderler Zirvesi'nde öne çıkanları konuştuk. Haber hafta sonu dış politika gündemiyle devam ediyor. Senem Gürür konukları emekli büyükelçi Yılım Eralp, emekli diplomat ve medyaskop yorumcusu Aydın Selcan, ekonomist Merve Hande Akmehmet ve profesör doktor Serhat Güvenç ile Glasgow'da gerçekleşmesi beklenen Biden ve Erdoğan görüşmesini, Türk-Amerikan ilişkilerinin geleceğini değerlendirdi. Eralp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10 büyük elçiyi istenmeyen kişi ilan edeceğini açıklamasının ardından Biden'ın görüşmesinden netice alınmasının daha da zorlaştığı görüşünde.
4: F-16'lar, yeni F-16 satın alınması kongreden geçecek. Kongreden bugünkü şartlarda bunu geçirmek çok zordur. Bakın ben Washington'da elçi müsteşarlık yaptığım sırasında f 16 müzakerelerini yürüttüm. Ne kadar zor olduğunu biliyorum. Şimdi yeni F16 alacaksınız. Çok kötü bir imajınız var. Bunu Kongre'den geçirmek zor. Zaten Biden'ın Kongre ile başı dertte. Sadece Cumhuriyetçilerle değil, Washington'da herhalde bilecektir. Demokrat Parti'nin ilerici grubuyla da altyapı paralarını geçiremiyor. Onun için ben F16'ların yeni EF-16'ların geçeceğini
0: zannetmiyorum. Aydın Selcan, Merve Hande Akmehmet ve Serhan Güvenç ise olası bir iktidar değişikliğinde Türk dış politik- politikasının şastım diplomasisinden kurtulacağı görüşünde.
3: Dediğim dedik e, ben bildiğimi okurum böyle bir dış politika olur mu diye. O da dedi ki şöyle olması gerekir. E, kafaların size döndüğü bir ülke hiç yoktan kendi bölgenizde. Üyesi olduğunuz ittifaklarda acaba Türkiye ne der acaba Ankara ne der diye kafaların size döndüğü ve bu korkarak aman hani tehdit algılama anlamında değil. Bu gerçekten bana güzel bir tanım gibi geldi yani yeniden kafaları Ankara'ya döndüren bir dış politikaya e, geçmek e, gerekir ama burada ben hep söylüyorum basit formül olarak yani siyasi talimat. Liyakattan önce geliyor. Zaten liyakat olmazsa olmaz. Yani bir dönem bu örneği de hep veriyorum. E nedense aklıma o geliyor. Yani Ahmet Necdet Sezer Cumhurbaşkanı iken namuslu deniyordu.
5: Gerçekten kafaları hani şahısları değil Ankara'ya keşke döndürebilsek tekrardan. Bunu sağlamak için de mesela bizim ekonometride ekonomik modelleme yaparken sisteme bazen şok veririz, şok bir veri veririz ve hani onun tepkisi gözlenir. Bunun gibi aynen Türkiye'nin de gerçekten iyi anlamda çıkışlara ihtiyacı var. Bu şekilde sistemini bir kabuğunu bir sarsacak ve o yeni hikayeyi yazmasını sağlayacak yeni diyelim hani olaylara ihtiyacı var. Mesela Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın sağlamlaştırarak bunu ilk adım atılabilir. İşte, açıkçası şu anda Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası basın toplantısı yapmasa bile bu bile iyi bir şey olabilir. Çünkü en azından kararları kendisini vermediği için hani biraz daha normalleşmeye dönük bir ne bileyim bir şey olur ibri olur gibi, gibi düşünüyorum. Yani uzun lafın kısası bu kafaları Ankara'ya tekrar döndürmek için gerçekten iyi anlamda ekonomik hikayelere ihtiyacımız var.
4: Aydın'ın dediğine katılıyorum. Demokrasiyle taçlandığını da en kısa sürede, demokrasi insan hakları ve hukuk üstünlüğüyle taçlandığını da göreceğiz. Şimdi dış politikayı konuşurken bu arada tabii Türkiye'yi hasım bir cephenin de giderek genişlediğini görüyoruz ve geçen gün aklıma şu geldi, bu cephenin de en hararetli ya da en ne diyelim en sıkı üyeleri eski Osmanlı şeyleri, ülkeleri. Yani bu aslında bana şunu düşündürttü. Yanılıyor da olabilirim. Cumhuriyeti kuranların imparatorluğu canlandırmak gibi bir işe soyunmamasının ne kadar yerinde olduğunu gösteriyor. Buna soyunduğunuz zaman çünkü karşınızdaki cepheyi genişletiyorsunuz daha fazla Hasım ülkeyle daha fazla size karşı iyi niyetli olmayan ülkeyle uğraşmak zorunda kalıyorsunuz. Umarım hani önümüzdeki yıl dönümlerinde Cumhuriyetin Cumhuriyeti Kuranların çizdiği parametrelerle yürütülen bir dış politikanın yani eski Osmanlı topraklarında hakimiyet, nüfuz veya söz sahibi olma değil de herkesin egemenlik hakkının en az Türkiye'ninki kadar önemli olduğunu düşünen insanların yönettiği bir ülkede ve dış politik yürütüldüğü bir dış politikanın olduğu bir ülkede yaşıyor oluyoruz.
0: Haber hafta sonu salgın gündemiyle devam ediyor. Dünya genelinde salgında tespit edilen vaka sayısı 246 milyon 899 bini aştı. Salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 5 milyonu, salgında iyileşenlerin sayısı ise 223 milyon 656 bini geçti. Türkiye'de ise son 24 saatte 23.96 yeni vaka tespit edildi. 203 kişi ise yaşamını yitirdi. Koronavirüs salgını konuşmaya devam ediyoruz. Bültenimizin konuğu Profesör Doktor Derya Unutmaz. Sayın Unutmaz hoş geldiniz yayınımıza.
6: Hoş bulduk nasılsınız?
0: Çok iyiyim siz nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Şimdi koronavirüs salgını konuşmaya devam ediyoruz dedik ve salgında aslında umut verici veriler de önümüze geliyor. Ee, en çok çıkış noktamız, umut verici çıkış noktamız dediğimiz aşı da dünya genelinde dost sayısı 7 milyara geçti. Umarız daha da fazla e, sonuç alırız bundan ve ABD Gıda ve İlaç Dairesi Cuma günü Biontech aşısının, e, Biontech aşısının 10, 5 ve 11 yaş grubunda acil kullanım onayı da verdi. İsterseniz son gelişmeleri değerlendirelim sonra diğer başlıklara bakalım.
6: Tabii bu önemli bir gelişme yani 5-11 yaş arasındaki çocuklara aşı yapılabilecek hı hı. olması epeydir klinik çalışmalar sürüyordu. Yaklaşık 3000 çocuk üzerinde yapılan bir çalışma Biontech aşısıyla ve erişkinlere verilen aşının üçte bir dozunda bir aşı denendi de çocuklara daha düşük yapılıyor genelde. Buna rağmen ve delta varyantına rağmen %90'dan fazla koruyuculuğu gösterildi COVID infeksiyonuna karşı. Bu bakımdan ABD İlaç ve Gıda Kurumu FDA hemen bunu kabul etti. Onayladı. Önümüzdeki haftadan itibaren e, bu aşılamanın e, başlanmasına, e, başlanması bekleniyor e, tabii ki bu önemli çünkü e, delta varyantıyla birlikte e, çocuklarda da enfeksiyon çok e, arttı hmm. şu anda e, daha hafif geçiyor ama e, hafif geçiyor derken tabii e, çocukların da belli bir oranında e, belki %1'inde e, hastaneye yatışlar oluyor ve e, ölümler dahi olabiliyor nadir de olsa e, bir de tabii erişkinlere de belirlerine de bulaştırabiliyorlar bu bakımdan çocukların aşı olması bu salgını kontrol altına almak için çok önemli bir mesafe taşı olacak.
0: Peki dünya genelindeki gelişmelere de bakalım özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Japonya'nın belki başarısından da burada bahsedebiliriz aşılama konusundaki söz sizde sayın derya unutmaz.
6: Evet bence Japonya'nın başarısı gerçekten örnek bir başarı aslında Japonya pandemiyi İyi kontrol eden bir ülkeydi Delta gelene kadar. Hatta aşılamada bayağı geciktiler herhalde. Biz nasılsa bunu kontrol edebiliyoruz. Toplumda oldukça disiplinli bu konularda. Fakat Delta varyantı birçok ülke gibi Japonya'yı da vurdu. Ve vaka sayılarında hızlı bir artış başladı. Tam o sıralarda Japonya, mRNA aşılarıyla, BioNTech ve Moderna aşılarıyla çok çok hızlı bir aşılama kampanyası başlattı. Yani bizimle beraber başladılar aslında Haziran gibi. 100, 200 milyon doza yakın aşı yapıldı. Nüfusun %70'inden fazlası aşılandı. Ve vaka sayıları günlük 20-25 binlerden şu anda 200 civarında düşmüş durumda. Çok önemli bir başarı elde ettiler. Buna benzer birkaç ülke daha var. İsrail de yine aynı şekilde daha önce toplumsal bağışıklığa ulaşmıştı ama Delta ile birlikte vakalar çok artmıştı ve 3. dozla birlikte onlar da şu anda kontrol altına almış durumdalar. Diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri'nin durumu maalesef bu şekilde ilerlemedi. Onlar çok iyi başladılar aşılamaya. ilk başlayan ülkelerden biriydi ama maalesef belli bir noktadan sonra dirençle karşılaşıldı aşı karşıtlığından dolayı. Bu bakımdan yaz ayları Amerika'da çok çok ağır geçti, çok büyük bir bedel ödendi. Şu anda vakalarda bir miktar düşüş var ama tekrar çıkabilir mi bunu da bekleyip göreceğiz. <gülüyor>
0: Türkiye'de bir bakalım günlük ölüm ve vaka sayıları hala çok yüksek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada hamilelerin, hamilelerin aşı olmamasını ve maalesef hayatın kaybetmesine dikkat çekti. Rijiden arkadaşlarımdan rica edeceğim görseli de. Ee, bunu medyaskopta aslında çok fazla konuştuğumuz bir konuydu ancak veriler çok üzücü. Hamilelerin %99'u aşısız olduğunu kaybettiğimiz hamilelerin söyledi Fahrettin Koca. Bu konuyu aslında tekrarlamak istiyorum tedirgin gidermek açısından kısaca hamilelerin aşı olmasında bir sorun var mı? Bu tedirginlik nereden ve nasıl doğdu?
6: Kesinlikle yok aslında bunu e, yılın başından beri söylüyoruz. Hı hı. Mart Nisan'dan beri e, devamlı olarak bunu söylüyoruz. E, neden hamilelerin özellikle aşı olması gerektiği? E, çünkü hamilelikte Covid enfeksiyonu daha ağır geçiyor. E, hamilelikte başlık sisteminiz bastırılıyor çünkü bir bebek var içinizde bu bakımdan hamilelerin riskinin çok daha fazla olduğunu başından beri biliyorduk maalesef yanlış algılar oluşturuldu işte bebeğe zarar verebilir anneye zarar verebilir şeklinde ama ki dünyada milyonlarca hamile kadın aşı bu aşıları oldu hiçbir sıkıntı oluşmadı bu bilgilere rağmen maalesef dezenformasyonundan dolayı ee, ve özellikle yani şunu da söylemek zorunda kalıyorum ee, ülkemizde belki e, kadın doğum doktorları e, bu şekilde pozitif bir terkinde de e, bulunmadıkları anlaşılıyor birçok doktorun e, yani e, ister ol ister olma veya hatta e, tehlikeli olabilir gibi söyleyenler de oluyor arada e, bu tabii ki e, tereddüte yol açıyor maalesef ve e, bu kaybedilen hayatların tamamı yani neredeyse yüzde 99'u ve şu anda hayatta olabilirdi aşı olsalardı. E, çok üzücü bir durum. E, umarım e, bundan sonra bunları daha fazla yaşamayız.
0: Sayın Derya unutmaz çok teşekkür ederiz. Katıldığınız için var mı eklemek istediğiniz bir şey?
6: E, yani eklemek istediğim e, insanlar umutsuzluğa kapılmasın e, biliyorum. Yani Bu zamanlarda bitmesini umuyorduk. Bu e, pandeminin hı hı. E, delta varyantı ve aşı direncinden dolayı e, bir süre daha sürdü ama... E, Aşıların ne kadar etkili olduğunu görüyoruz. E, bence e, e, bu da gelip geçecek.
0: Tekrar çok teşekkür ederiz aktardıklarınız için ve vakit ayırdığınız için.
6: Ben teşekkür ederim. İyi
0: çalışmalar. Sağ olun. Konuğumuz Profesör Doktor Derya Unutmaz ile dünyada ve Türkiye'de salgında son durumu konuştuk. Haber hafta sonu devam ediyor. Cumartesi 860. 66. haftasında 27 Ekim 1991'de İstanbul'da gözaltına alınarak kaybedilen Hüseyin Toraman için adalet istedi. Hüseyin Toraman'ın annesi Hatice Toraman, hala katilinin bulunmasını bekliyorum. Biz acı, bu acılarla mı gömüleceğiz dedi.
7: Hüseyin'in kaçırıldığı Yıl, tam 30 yıl oldu acırılar ama 30 yıldan beri ufak bir biraz desem acım dinmedi öfkem dinmedi hiçbir zaman unutamadım acım hiçbir zaman dinmedi çünkü bu evlat acısı benim tek tek istediğim bir şey var katiller bulunsun hesap sorulsun yavrularımızı kim öldürdü nereye attılar nerede kaldı Onların nerede olduğunu görmek istiyorum. Muhakkak ki cezalandırsınlar, katilleri cezalandırsınlar. Ölmeden ben onları bir göreyim. Yaşım geldi 75'e. Halen halen bekliyorum ki katiller bulursun, hesap sorulsun. Bizim başka amacımız yok. Çocuklarımız bir karıncayı bile öldürmediler. Hiçbir sebepsiz yerde çocuklarımızı götürdük, gözaltlarında kaybettiler. Biz oğlumuzu arama, sormak, suç söyle. Biz suçumuzu kabul ediyor. Yeter ki katiller ortaya çıksın, hesap sorulsun. Ne yaptılar yanularımızı? Biz bu acı mı gömüleceğiz? Ne zaman bu katillerin sorulacak, hesap sorulacak bunlardan? Tek derdimiz, tek amacımız hesap sorulsun.
0: Spor gündemiyle devam ediyoruz. Süper Lig'de 11. hafta dün akşam lider Trabzonspor'un son sıradaki Çaykur Rizespor'u 2-1 yendi. maçla başladı. Şimdi 11. haftanın görünümüne bakalım.
2: Süper Lig'de 11. hafta başladı. Dün oynanan karşılaşmada Trabzonspor Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Bugün oynanan maçlarda Kasımpaşa, Yeni Malatya Sporu 2-0, Atakaş Hatay Sporu ise Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Günün kapanış maçında İttifak Holding Konya Sporu ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Maç halen devam etmekte.
0: Türk Eğitim Derneği Koleji'nin eğitime başlamasının 90. yılı dün Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında açılan ve sahne olarak adlandırılan 1500 kişilik konser salonunda fazla Say ve Serenat Bağcan konserleriyle açıldı. Konserde Sa- Say ve Bağcan'ın bazı şarkılarına okul korosu da eşlik etti. Bültenimizi konser görüntüleriyle kapatıyoruz. Yarın yine aynı saatte konuklarımızla birlikte karşınızda olacağız. İyi akşamlar.
8: 100. Türk Eğitim Derneği Koleji 1931 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün çağrısı çağrısıyla kurulduğu ve yabancı dilde eğitim veren ilk okul oldu. 19 Mayıs 1931'de faaliyetine başlayan TED, kuruluşun 90. yılını cumhuriyet bayramı etkinlikleriyle kutladı. 90. yıl etkinlikleri kapsamında devlet sanatçısı ve heykeltıraş Metin Yurdanur tarafından yapılan 60 metre eninde 2,5 metre yüksekliğindeki 90. yıl rölyefi de açıldı. Konserden önce sanatçının bu rölyefi yapma sürecine ilişkin kısa bir film izlettirildi. Sedi'nin eğitime başlamasının 90. yılı Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında açılan ve ata sahne olarak adlandırılan 1500 kişilik konser salonu Fazıl Say ve Serenat Bağcan konserleriyle açıldı. Konserde Say ve Bağcan'ın bazı şarkılarına okul korosu da eşlik etti. Yeah, Susie